0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu e eu considero que você disse muito correto, você está certíssimo quando diz que qualquer coisa pode se transformar em idolatria, seja essa coisa uma música, um blog ou qualquer outra coisa. Eu mesmo tenho vigiado para evitar que os meus vídeos, os meus blogs se transformem em uma forma de idolatria. Às vezes alguns olhares reprobatórios de alguns irmãos me ajudam até a manter essas coisas domesticadas, por assim dizer. Uh, quando os meus filhos eram pequenos e morávamos em São Paulo, com um orçamento bem pequenininho, eu senti saudades, Eu teve um momento que eu senti muito saudades do meu tempo de aeromodelista, É um hobby que eu pratiquei até mais ou menos os 18 anos de idade. Mas com um orçamento apertado, né, começo de, de vida e carreira, filho pequeno, aquela coisa toda como que eu justificaria para minha esposa naquela ocasião a, a compra de um aeromodelo e de um motor e de tudo mais, e principalmente que os aeromodelos já tinham avançado para o rádio controle e coisas assim? Como justificar que eu iria deixar a família nos finais, finais de semana uh, para que minha esposa tomasse conta dos filhos pequenos e enquanto eu passasse horas na pista de aeromodelismo uh, me divertindo com os meus aeromodelos? Como me justificar desse desejo que voltou lá da mocidade. É simples, simples. Eu decidi, então, na, na ocasião, que o aeromodelismo poderia ser um excelente meio de evangelização se eu apenas pintasse debaixo da asa do avião uma frase do tipo «Cristo salva». Ah, aí todos que olhassem para cima veriam «Cristo salva». Bom, é claro que a bronca da, da minha esposa na época me fez cair a ficha e eu percebi que aquilo nada mais era do que egoísmo da minha parte. Egoísmo manifestado numa forma de tentar justificar esse egoísmo usando a palavra de Deus. Eu estava pensando em mim, eu não estava pensando no evangelho. Eu estava usando a ideia de evangelizar como pretexto para voltar a um hobby que eu tinha no tempo de adolescência, da juventude. A música... E qualquer outra coisa pode ter o mesmo efeito sobre nós se nós nos deixarmos levar por ela ou tentarmos santificar a nossa própria vontade, a nossa vontade própria, ou seja, tentar pintar de evangelismo algo que é, na verdade, é nosso próprio desejo, nossa própria satisfação, como música, como tocar um instrumento, como cantar, ou qualquer coisa assim. Eu não quero dizer com isso que Deus não possa usar alguma habilidade nossa, ou alguma coisa que nós gostamos de fazer para a sua glória. Claro que pode. No Antigo Testamento, nós vemos Deus escolhendo os artistas que deveriam cuidar da decoração do tabernáculo. Ele foi criterioso mesmo Êxodo 38, de 22 a 23. Não era qualquer um que poderia ter feito toda aquela arte da, da, da criação do tabernáculo. Nós vemos Davi também escolhendo homens hábeis em conhecer os tempos e as estações para estarem ao seu lado no governo do reino. 1 Crônicas 12:32 E nós vemos todos os dias Deus usando a voz de uns para pregar, os pés de outros para levá-los até onde há necessidade da palavra de Deus, a, a escrita de muitos para preservar o que Deus lhes ensina pelo Espírito Santo, a, a habilidade de tradutores que muitos têm para traduzir tanto a, a palavra de Deus como traduzir livros de ministério, uh, de, de doutrina. Nós vemos Deus usando habilidades humanas. Com um propósito, mas nós não devemos nos enganar porque o nosso coração é terrivelmente mesquinho e egoísta e é dele que procedem todos os males que o Senhor descreveu, inclusive a vontade própria que muitas vezes vem pintada com cores de santidade. Quanto ao que você mencionou do carro de boi, isto é, de levar o testemunho de Deus de uma maneira que o mundo costuma fazer, hum, é preciso um pouco de cuidado na hora de aplicar esse princípio a todas as situações. Nós encontramos no Antigo Testamento, sim, princípios que nos ajudam a tomar decisões, a, a ter direções, mas a, é, é, cuidado porque nós não podemos transformar um princípio do, do Antigo Testamento em doutrina, porque a doutrina dada à igreja nós encontramos nas epístolas dos apóstolos. No Antigo Testamento há princípios que nos ajudam a enxergar algumas coisas. A passagem de 2 Samuel 6 mostra que os israelitas decidiram trazer de volta a Arca da Aliança, que havia sido resgatada das mãos dos filisteus, porém transportando a Arca da mesma maneira que os filisteus haviam transportado. Evidentemente, aquilo estava completamente errado, porque Deus havia dado instruções muito específicas de como transportar a Arca, e isso era para ser feito por meio de varais colocados nos ombros dos levitas. Mas na passagem, eles a transportam em um carro de bois, contrariando a vontade de Deus, obviamente. E por estar sendo carregada de maneira imprópria, a arca pendeu. Claro, o carro de boi balança de um lado para o outro. E quando a arca pendeu, o Zá, que estava ao lado do carro de boi, tentou ampará-la com as mãos, sendo morto naquele mesmo momento. Eu digo que é preciso cuidado na hora de tentar aplicar a passagem a tudo. Pois, se nós fizermos isso, acabaremos concluindo que levar o Evangelho, ou seja, o testemunho de Cristo nesse mundo, seja limita, algo limitado à pregação oral ou manuscrita, porque é assim que o Evangelho chegou até nós. Aí nós não poderíamos usar impressos, já que a impressão foi um meio inventado muitos séculos depois, não é uma escrita manual. E hoje impressão é inclusive utilizada no mundo paga, no mundo incrédulo amplamente para imprimir pornografia. Então, se nós usássemos o mesmo princípio, não podemos usar o meio que o mundo usa para levar o Evangelho, porque o mundo usa esse meio para coisas erradas, como era o carro de boi dos filisteus. Então, nós não podemos usar a palavra impressa. Poderíamos continuar usando ela escrita com caligrafia, qual a mão. Nós também não poderíamos usar calendários com fotos coloridas, com versículos, como nós vemos em várias livrarias e papelarias cristãs, e costumamos distribuir calendários com fotos bonitas e, e versículos impressos nele, mas nós não poderíamos usar isso porque esse também é um meio muito utilizado na propaganda, fotos bonitas para colocar alguma mensagem, algum produto. Nós não poderíamos usar rádio, TV, internet, telefone, etc., porque tudo isso é, é a maneira que o mundo utiliza para comunicar suas ideias. Então, tentar aplicar um princípio do carro de boia a todas as formas de evangelização hoje não daria muito certo. Eu creio que a lição na passagem pode ser aprendida e aplicada a muitas situações, mas é preciso sabedoria sempre. Eu digo isso porque ali eles estavam usando uma maneira totalmente contrária às instruções precisas de Deus sobre o assunto. E se tivessem seguido tintim por tintim as instruções de Deus poderiam errar em alguma outra parte. Claro, por quê? Veja o exemplo da serpente de bronze. O próprio Deus ordenou que os israelitas a fizessem, em, em Números capítulo 21, portanto ninguém poderia supor que existisse alguma coisa de errado em considerar aquele objeto santificado, isto é, separado para Deus. Porém, os israelitas acabaram transformando aquilo que Deus havia dado em um objeto de culto e ela precisou ser destruída, em 2 Reis 18, versículo 4, porque ele tinha levado o povo à idolatria, ele estava idolatrando a serpente de bronze. Eu creio que se Deus tivesse permitido que a Arca da Aliança estivesse por aí, ela acabaria também se transformando num ídolo. Na Etiópia existe até um templo, onde os seus sacerdotes dizem estar com a Arca, embora eles nunca mostrem a Arca. Regularmente eles fazem uma procissão com uma réplica, e esta é adorada pelo povo e aquilo, e aquilo, em termos de idolatria, nada fica devendo às procissões de Nossa Senhora Aparecida. Portanto, o mal não está na coisa em si, mas naquilo que nós fazemos dela. O ídolo em si mesmo não é nada, como, como Paulo fala na sua epístola, mas o que está por trás do ídolo. Quanto à música, no que diz respeito à música, existem muitos músicos profissionais que são cristãos, como também existem muitos operários, comerciantes, policiais, professores que são cristãos. Cada um deve exercer a sua profissão na medida da sua consciência. Se o profissional perceber que o seu olho ou a mão o fazem desviar, deve arrancá-los, como no exemplo que o senhor deu nos evangelhos, obviamente linguagem figurativa. Às vezes é possível adequar a profissão... Ou a atividade de modo a não desagradar o senhor Ou mesmo de modo a evitar o mal testemunho Por exemplo, existe um campo muito amplo para músicos Em propaganda, em, em comunicação uh, Praticamente todo comercial de rádio ou TV Tem uma música, tem um jingle Filmes, desenhos animados, cursos multimídia E até telejornais, tem música, música de fundo uh, Existem também ambientes com música ao vivo Como restaurantes e hotéis Onde geralmente são tocadas músicas românticas e não tem nada de errado numa música romântica, ou que tenha romantismo, ou que fale do romantismo entre um homem e uma mulher, porque, afinal de contas, nós temos o livro de Cantares, na Bíblia, que é um livro extremamente romântico e poético. Cabe, então, ao músico profissional cristão orar e pedir a direção do Senhor, até onde ele deve ir com a sua profissão. Isso vale para todas as profissões, pois as mesmas indagações terão um cristão que trabalha numa fábrica de cigarros, numa indústria de armamento, um comerciante que venda produtos prejudiciais ou que o faça de forma ilegal, às vezes nós chamamos de comércio informal, um camelô, coisa assim, um advogado quando ele defende um cliente, ou um promotor quando ele acusa um réu. Eu mesmo que tenho que lidar com esses problemas de consciência, por isso hoje eu não atendo determinados segmentos uh, para minha, minhas palestras, uh, palestras empresariais segmentos de tabaco, bebidas, armas, armas, munições, partidos religiosos, partidos políticos, né, organizações religiosas, incluindo também as TVs e rádios, editoras e jornais e revistas das organizações religiosas. Eu não atendo, eu peço desculpas para aqueles que me procuram, pedindo, querendo uma palestra mesmo de assuntos empresariais, mas eu já tenho isso por princípio. Mas a sua, a sua dúvida é mais abrangente, porque ela inclui a ideia de evangelizar usando a música, Bem, ore e se perceber que é da vontade do Senhor, que você use música para evangelizar, siga em frente. Mas fique atento para ver se esse desejo seu não é apenas pintar um Cristo, salvo, Cristo salva debaixo da asa do aeromodelo, como era no meu caso. Não queira santificar a sua própria vontade, querendo transformar isso em vontade de Deus, porque aí a coisa não vai funcionar. Existem muitos cristãos que visitam escolas, orfanatos, asilos, prisões e levam a sua música como meio de atrair o interesse das pessoas para o Evangelho, que normalmente é pregado nessas ocasiões. Nesse caso, a música funciona mais como a foto colorida do calendário que tem versículos da Palavra de Deus. Ou como a abertura da conversa que o Senhor teve com a mulher na beira do poço, quando Ele pediu a ela um copo de água assunto que a interessava no momento, lá em João capítulo 4, ou então como o altar ao Deus desconhecido que Paulo usou para puxar conversa e pregar o evangelho aos gregos em Atos 17 e 23. Nesses casos foram utilizados elementos comuns ao dia a dia das pessoas apenas para chamar sua atenção para a mensagem que vinha depois. E quem estuda comunicação sabe, comunicação e publicidade, sabe que existe um conceito chamado AIDA, que é A-I-D-A, atenção, interesse, desejo e ação. Nós chamamos a atenção da pessoa, o que pode ser feito com uma música, uma foto bonita, no caso do calendário, ou um tema interessante a ela, como no caso do copo d'água. Depois nós despertamos o seu interesse e desejo por nossa mensagem até nós podemos levá-la a uma ação. Nós, acabei de descrever uma técnica utilizada na publicidade para você chegar à apresentação do Evangelho. Chama a atenção da pessoa, desperta interesse na pessoa, uh, desejo nessa pessoa e então apresenta uh, o Evangelho para que ela tome uma ação, tome uma decisão. Embora alguém possa chamar isso que eu acabo de explicar aqui de carro de boi, porque é baseado numa técnica publicitária, não há como fugir do fato de que a comunicação humana sempre acontece nesses estágios. Atenção, interesse, desejo e ação. A diferença é que, nas coisas de Deus, nós somos meros instrumentos. O verdadeiro músico que persuade deve ser o Espírito Santo, que é quem convence as pessoas do pecado, do juízo, e que leva as pessoas a crer no Salvador. Portanto, a minha sugestão é que você busque saber a vontade do Senhor para a sua vida e para a sua profissão, e ele certamente dará direção a seguir dentro de algo que não seja meramente pintar um Cristo salva debaixo do seu aeromodelo. Mas eu acabo de me lembrar também de um corredor de automóveis de Fórmula 1 que pintava um Cristo salva, não sei se era Fórmula 1 ou alguma outra fórmula, ele pintava um Cristo salva no seu carro. E isso tinha um grande efeito no, nos outros corredores e também no público que assistia as corridas. Ele não, tinha, ele não tinha medo, receio de estragar o seu nome, a sua reputação, mostrando claramente que ele era um cristão. Eu não posso julgá-lo, porque eu não sei o exercício que ele tinha com o seu Senhor, mas o meu coração está perto o suficiente para eu saber quando eu estou querendo enganar a Deus. Aproveite para conversar com outros irmãos sobre a questão da música. Mas sempre que você encontrar um irmão fazendo algo, de alguma maneira, entenda que aquilo é um exercício que ele tem com Deus e não uma regra de ação que você uh, deve seguir cegamente, não. Uh, nesse sentido, me ocorrem duas passagens. João 21, de 21 a 22, diz, Vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, e deste, que será? Ele está se referindo a João. Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Em Romanos 14, 22 a 23, tens tu fé? Teina em ti mesmo, diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. O problema fica maior quando o músico profissional, o cristão, decide usar música para evangelização de forma profissional, porque aí ele vai estar muito mais sujeito a cair no erro. Tudo o que fazemos profissionalmente é ditado pelo mercado, pelas suas necessidades, pelos desejos, pelas expectativas, pelo aplauso do público. Alguém que pregue o Evangelho profissionalmente está sujeito a pregar somente aquilo que as pessoas gostariam de ouvir. Quem publica livros e bíblias profissionalmente precisa vigiar, ou acabará publicando má doutrina e bíblias e versões ruins porque terá, será o desejo, esse desejo do mercado. Hoje nós vemos aí Bíblias, versões de Bíblias que são uma desonra a Deus, mas que estão atendendo determinados segmentos de pessoas, determinadas classes de pessoas, determinadas uh, preferências sexuais, e aí a pessoa acaba publicando coisa para atender o mercado. Quem vende a música no mercado gospel, acabará vendendo aquilo que o povo quer comprar, o que nem sempre é aquilo que Deus deseja. Resumindo, quando o dinheiro toma as rédeas da obra de Deus, a coisa sempre tem um final trágico. Além disso, o músico, o músico cristão que atua profissionalmente vai ser obrigado a engolir sapos, principalmente nos dias de hoje, de tanto abandono da verdade, porque ele vai acabar sendo contratado para tocar em lugares que jamais frequentaria de vontade própria como essas igrejas de pregadores que transformaram a fé no mercado lucrativo ou que professam até uma doutrina. Portanto, ore a Deus e caminhe sobre ovos quando o assunto é transformar o Evangelho em uma atividade profissional.